0: Как будто бы так нам будет менее больно, если мы вдруг поссоримся или расстанемся.
1: Я разрешаю тебе э, заходить так глубоко, как еще никто не заходил.
0: На склад пришли 10 каких-нибудь двигателей, а дальше купи молока а домой. Они. Очень часто мы боимся, что мы начнем проговаривать и другого человека раним своими вот этими проговариваниями. Если вам что-то почудилось
1: или показалось, не держать это в себе и не косить друг на друга, а просто обсуждать это открыто. Привет, меня зовут Любовь Сурдо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя, и забыть про чужое мнение как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Ребята, всем привет! Меня зовут Любовь Серудом, и это подкаст не усложняй. Сегодня очень необычный выпуск, необычный, потому что на самом деле я была в этом выпуске приглашенным гостем, приглашенным гостем в подкасте «Несладкий бизнес». И у девочек 1 сентября вышел просто огромный, крутейший выпуск на тему партнерства, бизнеса, как не приносить проблемы с работы домой, как вообще разделять эти истории и можно ли их разделять, но небольшой кусочек, я просто с боем практически, ладно, шучу без боя, забрала у девчонок, забрала себе в подкаст, то, что вы услышите сегодня здесь нет выпуски у Несладкого бизнеса, но еще раз рекомендую пойти и послушать запись у них, потому что там мы обсудили очень много интересного. В этом выпуске мы поговорим о том, как же э, находиться в партнерстве и не забирать у другого человека его силу. Как э, не думать о том, что я могу это сделать быстрее, а я же говорила, а я знаю лучше. Как э, качественно делегировать и как качественно друг другу доверять. Э, будет еще тема про брачные контракты. На самом деле выпуск очень полезный. Погнали!
2: К нам в подкаст часто приходят гости, которые ведут свой бизнес в паре. Для меня это удивительно, правда. Я не могу представить, как можно вот совмещать все: детей, семью, бизнес. И когда мы задали вопрос в нашем телеграм канале тоже наши слушатели спрашивали, как лучше выстраивать отношения, границы, вообще как вести совместный бизнес и семью строить параллельно.
1: Ну, также, знаешь, главный ключ — уметь разговаривать, обсуждать, кто чем будет заниматься, где чьи обязанности, кому ок, кому не ок, и стараться все-таки, если что-то пошло не так, да, вот как вы там поругались, пока обсуждали какую-то тему в подкасте, не переносить это на личные отношения, бизнес есть бизнес, семья есть семья, это не значит, что вы не должны э, вести совместный быт или приходить вместе домой. Это правда сложно, а вообще любое партнерство это в целом сложно, что семейное, что дружеское, и здесь самый главный навык, помимо снисходительности, э, уметь друг с другом разговаривать, постоянно разговаривать, говорить, как тебе о как тебе не ок, уметь... Э, вычленять, когда что-то тебе показалось, что что-то пошло не так, и мы там начинаем это в себе копить, кажется, что он там как-то не так ко мне относится, кажется, что она подумала, что я подумала. Просто постоянно разговаривать и говорить, что не так, что там между нами происходит, мне кажется, что это твоя обязанность, нет, мне кажется, это твоя. Короче, очень четко разделять свой функционал. Я, кстати, еще слышала такой
2: совет отделить личные чаты от рабочих, чуть ли не создать отдельный чат на двоих, который будет называться «Работа», потому что иначе переписка будет выглядеть, как, не знаю, на склад пришли 10 каких-нибудь двигателей, а дальше купи
1: молока. Да, отдельный чат на двоих – это вообще, кстати, классная тема. Даже можно сделать отдельный чат на двоих. Рабочий, если у вас совместный бизнес. Отдельный чат на двоих по каким-то важным, просто вопросом, потому что мы иногда женщины любим затянуть на 44 минуты аудиозапись, мужчине вообще немножечко он не понимает, что происходит. Да, отдельные чаты, правда, (laughs) они правда помогают, когда человек понимает, что здесь сейчас что-то очень важное, а здесь мы просто
0: обсуждаем какие-то картинки из интернета. Как ты относишься вообще к совместному бизнесу? Вот если бы у вас, у вас вообще с мужем были ли такие моменты, когда у вас пересекались ваши бизнесовые вопросы? Я, кстати, была уверена, что нет, а сейчас поняла, что да,
1: у нас одно из наших хобби — это апарты в Петербурге, посуточная аренда, и в целом получается, что да, но у нас, знаешь, как Миша находит классную квартиру, привозит туда бригаду, вычищает там весь мусор, делает ремонт, я смотрю только красивые картинки, говорю, какой надо заказать диван, потом туда прихожу я, И дальше уже занимаюсь я. Бронисты, вся система продаж, горничные и и получение денег, соответственно. (laughs) Это уже моя нелегкая э, участь. То есть, получается, да, у нас тоже есть какие-то совместные истории, кстати, на тему апарты, но... Четкое разделение, кто чем занимается. Я не лезу в стройку, не говорю, что там не так, сделали рабочие, никого не проверяю. А он вообще не знает, где мы размещены, кто наша горничная и как вообще все происходит.
2: Мне кажется, чем больше мы сегодня разговариваем, тем больше я убеждаюсь, что отношения между мужчиной и женщиной и отношения между партнерами, например, бизнес-партнерами, между сотрудниками, это просто отношения, они настолько переплетены, потому что то, что ты сейчас объясняешь, это, по сути, то, как я веду партнерские сессии, например, с клиентами, mm-hmm. когда там два партнера, им надо о чем-то договориться, mm-hmm. кто чем занимается, где за ответственности. Mm-hmm. Я всегда говорю, не лезьте, не лезьте. Вот если они мне делегировала mm-hmm. рекламу, там мы по каким-то стратегическим вопросам договариваемся, но мы не лезем в какие-то э, нюансы нашей работы. И,
1: короче, все. Это же про доверие. Да. Про да. доверие, про уважение. Если ты человек уважаешь, ты не будешь тыкать ему, даже если ты где-то знаешь что-то лучше, но сейчас занимается этим он не надо. Вот а я быстрее сделаю, а я лучше сделаю. Вообще все в нашей жизни это правда отношения. Э, партнерство, бизнес отношения, отношения с детьми, отношения с самим собой.
0: Все эти отношения, все зависит от того, как ты человека уважаешь и как ты ему доверяешь. Это хорошая история. Ну вот, и и, да, действительно сложная. У меня тут такой вопрос дальше про то, как делить, если, допустим, у вас общий бизнес или даже у вас не общий бизнес, в принципе, если у вас возникает вопрос о том, как делить совместно нажитое имущество и как с этим имуществом, в принципе, в отношения вступать. Вот есть история с брачными договорами. Ты как к ним относишься?
1: Слушай, я считаю, что если у вас классные отношения, (смех) брачный договор их не испортит. Если все плохо, то он хотя бы частично поможет. Ну вот как-то так. Договоритесь, потому что в нашей жизни... Происходит всякое, особенно последние несколько лет. Никто никогда не знает, как все будет. И вообще женщины, которые на самом деле э, находятся под э, полным обеспечением своего мужчины, э, думают, что он никогда меня не разлюбит. Вообще странно быть в таком уверенном. Я даже за себя не могу быть уверена, что никого никогда не разлюблю. Как можно быть уверенным вообще в постороннем человеке? Но если с ним что-то случится авария, просто что угодно, зачем подвергать себя вот такой опасности, ничего не уметь, ничего не иметь, и считать, что у нас любовь до да совет, и все я всю жизнь буду вот, вот в таком положении находиться. Это классно, когда у вас есть имущество, когда у вас есть брачный договор, я не знаю, когда у вас есть какая-то договоренность друг с другом, оформленная, ну и когда у вас есть собственный счет в банке, на котором mm-hmm. есть деньги».
2: Здесь хочу добавить, мы с Аней как-то проводили партнерскую сессию, точнее, с нами проводили партнерскую сессию. Мы там проговаривали вопросы: а что будет, если наш муж, которого у нас на тот момент, если мы выйдем замуж, и после этого мы разведемся, что будет с бизнесом. То есть, вот вплоть до таких вопросов, хотя для меня на тот момент это было вообще странно. Ну, то есть, мы не замужем, а что будет с бизнесом? И тогда я поняла важность вообще этого вопроса потому что, во-первых, многие мои клиенты, например, они состоят в браке, параллельно ведут бизнес, и многие об этом вообще не задумываются, что там при разводе вообще-то могут быть какие-то дележки. И мне кажется, вот здесь очень важно как раз слушатели, которые имеют бизнес, которые в браке, возможно, вы не задумывались, задумайтесь, что такая особенность есть, бизнес вообще-то можно забрать. Ну, в общем, там могут быть всякие юридические, я не знаю тонкости, но Могут быть проблемы, и лучше это на
1: берегу, конечно, решить. Да, конечно. Безусловно, люди, которые э, вступают в брак, они не думают о том, что они сейчас разойдутся. Как люди, же партнеры, К... которые задают вот, бизнес. Да, когда вы партнеритесь, вы просто на энтузиазме вы кайфуете. Конечно, вы не думаете о плохом, и это совершенно нормально. Но почему бы не договориться на берегу просто обо всех моментах? Вы же договариваетесь о своем функционале, также договоритесь и об этом. И будьте спокойны дальше. Вот и все.
2: Люб... Есть что-то, что еще нужно обсудить, что мы не обсудили?
1: Uh, мне кажется, что мы вообще на самом деле классно поговорили, очень много сторон затронули. Про партнерство в том числе и про партнерство с друзьями, я, знаете, хочу немножко приободрить всех, потому что, опять же, из нашего советского прошлого есть очень много поговорок о том, что там хочешь перестать общаться с другом, заведи с ним бизнес и так далее и тому подобное. Я хочу сказать вот что, в советское время вообще наши родители, они особо не умели рефлексировать и не умели говорить о своих чувствах и эмоциях, поэтому действительно раньше вести бизнес с друзьями. С мужем, вообще с кем бы то ни было, было сложно. Потому что, когда что-то происходит, мы начинаем это держать в себе, затаивать зло, обиду, что-то там смотреть, косо друг на друга. Люди раньше не умели открыто разговаривать и четко говорить, что сейчас не так и что вообще должно быть так, что мне важно. Сейчас, в наше время, когда мы наконец-то научились пользоваться ртом, не только для приема пищи, научились а, говорить а, действительно о своих подозрениях, Это правда проще, и я действительно считаю, что партнерство с друзьями, партнерство с мужем абсолютно возможно и реально. Просто э, нужно уметь друг с другом разговаривать. э, Если вам что-то почудилось или показалось, не держать это в себе и не косить друг на друга, а просто обсуждать это открыто через э, «я» позицию. Это вообще классный кейс в любой коммуникации. Не говорить, что ты дурак невнимательный, а говорить, что… «Мне сейчас больно и обидно». «Я бы хотела, чтобы в нашем партнерстве было вот так, а как тебе?» Мы очень часто друг с другом общаемся через mm-hmm. диагнозы. «Ты такой, ты секой, ты так не сделал». А очень важно говорить, как я хочу, чтобы было сделано, и задать вопрос, ты mm-hmm. так можешь или нет. Но, к сожалению... Есть такая книга классная, я думаю, вы ее знаете, «Ненасильственное общение». Вот там о том, какое общение насильственное, и в целом 98% нашей речи это как раз-таки то самое насильственное общение, то что все схемы «из-за тебя», потому что ты постоянно, ни один человек не может что-то делать постоянно, никто не виноват в том, что с вами происходит, и фраза «из-за тебя» нет, это ваш выбор, не из-за кого-то, это вы выбрали. В общем, очень важно следить за своей коммуникацией в любых отношениях, в любом партнерстве и разговаривать из «я» позиции.
0: Это самый
1: банальный совет, но он самый-самый рабочий.
0: Нет, хороший совет, потому что я я тоже, в принципе, окей за то, чтобы все проговаривать. Очень часто мы боимся, что мы начнем проговаривать, и другого человека раним своими вот этими проговариваниями. И, во-первых, действительно нужно научиться это проговаривать, не обвиняя другого человека. А во-вторых, не нужно бояться его обидеть или задеть, потому что обида – это все таки какая-то... То То есть если человек хочет обидеться, он обидится. Ну, то есть я думаю, что ни у кого базово нет цели, ну, если вы в хороших отношениях, прямо задеть или обидеть. Есть цель донести свою какую-то другую позицию. А как вы это делаете – это уже вопрос, конечно, к вам. Угу. Ну, я бы здесь, наверное, с точки зрения все-таки
2: бизнес-консультанта, сказала бы, что неплохая идея все-таки сходить к какому-то медиатору угу. человек, который вас немножечко как бы, по разной стороне ринга разведет, потому что у меня часто вот бывают такие клиенты, кто приходит, партнеры вдвоем тяжело. Они ну, не умеют, угу. не могут, потому что уже такой накопленный. Нужен переводчик. Бы, да, такой накопленный опыт уже столько там и обиды, претензий всего, да. И нужен какой-то человек, который немножечко расскажет. Вот смотри, вот здесь вот так, вот здесь угу. вот так. Это как психолог в паре, то угу. же самое. Перевести и это может быть полезно, правда? Да. Буквально там одну сессию взять, заключить это партнерское соглашение, если у вас там его нет до сих пор и угу. Все будет уже проще.
0: Да, согласна. Ну и действительно, вообще обсудить на берегу, а что кому комфортно и некомфортно. Вот это первый вопрос, который обычно задают на сессиях по бизнес-партнерству. Первый вопрос, который нужно задать друг другу, когда вы типа собираетесь строить бизнес, это а как мы будем его делить, как мы будем из него выходить. Вот. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления. Mm-hmm. Да, да, да. И никогда про это не говорить. Даже такие умные, как я. Да, потому что вы такие, типа, блин, ну это такой вопрос. Скорее всего, мы его не скоро затронем. Давай не будем это обсуждать. Ну как-нибудь потом. Ну, на самом деле, это,
1: это же про взрослость. Про взрослость сразу обо всем договориться. А когда ты в детской позиции... Ой, я боюсь об этом говорить, а вдруг я его обижу. Но вот... Когда мы боимся человека обидеть чем-то и боимся с ним что-то обсуждать, это говорит о том, на самом деле, что мы мы на самом деле в этот момент у него забираем его силу. Его силу выдержать нашу речь, наш спич, наше
0: обращение. И-, и тоже как будто бы мы его считаем ребенком в этот момент. Мы
1: его считаем ребенком, мы делаем его слабее, решая за него, как сейчас эта ситуация пойдет. Как мама, которая решает за ребенка, когда ему есть, когда ложится спать скажите что вы чувствуете и верните человеку силу выдержать это и принять свое решение даже если он захочет обидеться это только его решение и
0: его Да, я право. согласна мы вот кстати про партнерство в отношениях мы с молодым человеком ходим периодически и до сих пор к психологу к парному на семейную терапию парную Хотя мы там не 10 лет в браке, и у нас нет таких, не знаю, прям какого-то большого совместно нажитого опыта, но мне кажется, что даже вот на протяжении нашего времени, двух лет, накопилось столько вопросов, которые мы можем решить сейчас только через психолога. И вот недавно мы просто впервые совместно сели и решили конфликт без психолога. И оба признали это как нашу точку роста. Типа, ого, смотри, мы сейчас сели и решили конфликт вдвоем без психолога. Это достижение
1: супер, круто, да, вы научились более качественной коммуникации, более глубокой. Вообще, на самом деле, психология — это же частично про уязвимость, и глубина в отношениях — это тоже про уязвимость. Когда я разрешаю тебе заходить так глубоко, как еще никто не заходил, я перед тобой уязвим, честно, потому что ты для меня важен, и поэтому я перед тобой 100% уязвим. А мы часто приходим в отношения, типа такие в скафандрах, ой, не сильно-то и надо, ничего ты мне не сделаешь, я вообще Сейчас такая крутая. Так отношения не растут и не строятся. Отношения растут только из состояния уязвимости, когда я честно говорю, да, конечно, мне очень mm-hmm. будет больно от вот таких и таких поступков, потому что я не в скафандре, потому что я тебя люблю, потому что ты мне очень важен, и это правда. Мы часто, мы вообще редко говорим на самом деле в отношениях вот эти слова, что ты мне очень важен, что мне может быть очень больно от твоих поступков. Мы почему-то продолжаем
0: стратегию вот такого скафандра нахождения. Как будто бы да, так нам так. будет менее Okay. Больно, если мы вдруг э, посоримся или расстанемся. Да?
1: Да, 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 потому что сложно идти на глубину, а вдруг там больно. Именно так и работает наша психика. А вдруг там больно. Но если туда не идти, ничего глубинного, качественно, нормального не получится. Это будут детские отношения, когда «А, мне, и бо... мне не больно, а мне вообще все равно, а мне и пофиг, бе-бе-бе». Но это Класс. не про взрослость.
0: Мне кажется, очень хорошая фраза для финала о том, что, ребята, не бойтесь быть уязвимыми в отношениях и в личных отношениях, и в отношениях с партнером по бизнесу. И мне кажется, что вот она как раз... э, Если вы боитесь быть слабыми, в этом ваша сила есть определенная. Это очень крутые слова. Спасибо, Люба. Спасибо, что вообще согласилась на такой интересный разговор. Мне кажется, получилось очень круто и полезно не только нашим, но и твоим слушателям будет вообще это услышать. Я думаю, что мы кому-нибудь дали какую-нибудь пищу для размышлений. Если у вас появились вопросы к своему партнеру, (с2) (с2) Задайте их и не бойтесь его обидеть Можете пойти обсудить прямо после прослушивания
1: (с2) Да, спасибо тебе Спасибо вам вообще, девчонки Спасибо, Ксенечка, которая уже устала там сидеть, лежать (с2) Это был подкаст «Не усложняй». Еще раз повторю, что это был эпизод, полноценный большой выпуск у девочек в подкасте «Несладкий бизнес», который вышел 1 сентября и который, если честно, я сама прослушала дважды, потому что мне безумно нравится э, наш диалог. Всем пока-пока, увидимся на следующей неделе. Точнее, услышимся.